0: Yeah, yeah, yeah. Wuhu, wuhu, wuhu. Piratensender Niehorst. <lacht> auf Sendung, auf dem Äther. P auf Peter. dem Äther. Auf dem Äther, Peter. Ja, Simon, wie ist es? Wie war die letzte Woche in der Corona-Krise? <lacht> Tja, wenn man jetzt noch die Wochen voneinander unterscheiden könnte, das wäre was, ne? Wenn man die Tage noch unterscheiden könnte. Also im besten Falle hat man ja so so einen Sonntag, ne? Aber auch echt dann den langweiligsten Sonntag oder den härtesten Feiertag hoch zwei es ist hard boring ich kann die Tage auch nicht mehr auseinanderhalten ein bisschen Veraselung findet, findet statt meine Freundin sagt nee das passt schon das ist schon okay aber ich habe schon auch mal einmal in meinen Sachen gepennt und bin in meinen Sachen dann auch aufgewacht und es war irgendwie was? egal wieso aber was hat das mit Corona zu tun dass du dann das hat mehr mit saufen zu tun finde ich ich habe aber nicht gesoffen. Ich bin einfach so, ja, ich meine, für was soll man sich am nächsten Morgen dann äh, schick machen? Ja? Für was soll man, ich trage ja sonst immer Anzug morgens beim Frühstück. Nein, also. Ähm, ja, zum normalen Kirchgang morgens, ne? um ja. 9 Uhr. Wann war eigentlich der Kirchgang? 9? Kirche, ich könnte jeden Tag in die Kirche gehen. Für mich ist jeden Tag Kirchenfan. Ja, Kirchentag. du bist Kirchenfan. Es ist <lacht> bekannt, dass du Kirchenfan bist. Ja, auch weil jeden Tag Sonntag ist. Jeder Tag ist irgendwie so ein Sonntag. Ja, sag also mal wenn man jetzt diese ganz schlimme Sache mal ausblendet. Jetzt sind wir mal egoistisch, ja? Man ja. blendet mal das Schlimme aus, denn ja. es gibt viel Schlimmes. Das wollen wir nicht verherrlichen, das wollen wir jetzt auch nicht drum rumreden. Es gibt viel Hässlichkeit gerade Ja. Mhm. ja. unfreiwilliger Natur, diesmal ausnahmsweise ähm, nicht vom Menschen verursacht, würde ich mal sage ich jetzt mal einfach so als Überbegriff. Ja. Aber man hat auch tatsächlich mal einen Moment, wo man jetzt wirklich mal zur Ruhe kommt, ne? Ja. Ja, gut, das, das mag sein, dass der ein oder andere das für sich nutzen kann. Also, mir ähm, fällt da immer als erstes in den Sinn, dass es Burnout auch gibt von Unterforderung. Burnout von Unterforderung, ja. Ähm, gibt es genauso wie Überforderung. Und bei mir ist aber okay. Also, ich gehe einmal am Tag auf jeden Fall raus mit Hund oder mit, mit Baby oder mit Frau und Kind. Ich... Habt ja das Privileg, wir dürfen ja zu dritt rausgehen, weil wir eine Familie sind. Ähm, ja, das brauche ich auch. Ich gehe dann auch eine Stunde durch die Gegend. Ähm, ja, wenn man so manchmal durch die Gazetten stöbert, äh, wird ja schon manchmal auf Berlin draufgehauen. Ne? In Berlin ist ja noch recht, recht viel los. Ähm, ich finde zu Recht. Ich finde zu Recht. Berlin äh, zeigt sich jetzt gerade von einer Seite, die ich immer an Berlin auch nicht mochte. Dieses... Nein, wir lassen uns nichts sagen und wir sind anders als alle anderen. Und ja, und ich habe auch jetzt wieder Postings gelesen aus Berlin, wo dann so rumschwadroniert wird. Ne? Jetzt wird ja die Freiheit so langsam beschnitten und die wird auch nicht wieder zurück. Dass alle Leute sich das so gefallen lassen, dass die Freiheit so beschnitten wird. Und ähm, ja, äh, das wird garantiert nicht zurückgedreht. So, Das ist so ein bisschen Verschwörung als Soft-Version, weißt du? Verschleur, Und ich sag mir immer, dann pass auf, dann machen wir das so. Ähm, geh du raus, verstreu deine Viren, aber dann heul auch nicht, wenn dein Vater oder Mutter oder deine Großeltern dann im Krankenhaus verrecken, weil sie keinen Platz an der Beatmungsmaschine kriegen. Dann halt auch dann dein Maul. ja, <lacht> ja. Und äh, dann schimpf auch auf die Merkel noch gleichzeitig. Ich darf nicht raus, ich habe es trotzdem gemacht, jetzt liegt mein Vater hier an der Beatmungsmaschine. Er kratzt wahrscheinlich ab, ja, dann ist, das ist dann eben so. Ist es vielleicht so ein kleines bisschen äh, das renitente der Berliner Schnauze, das ähm, das Antigen ähm, der der Ur-Berliner Kreuzberger Widerstand. Nee, das hat äh, der Ur-Berliner hat das gar nichts zu tun. Das sind die Zugezogenen, die meinen, ich gehe nach Berlin, weil da keine Gesetze herrschen und weil ich alle hasse und ich bin jetzt anders als alle anderen. Und ich bin ja selbst noch eine links alternative Zecke, da würde ich mich hier noch nicht mal rausnehmen. Aber was da sich immer zusammenbraut an Anti-Haltung, da kann ich mich manchmal nur wundern. Ey. Ich habe es gelesen in der Zeitung, ich selber bin ja auch raus, habe ich ja gesagt, ein Paket weggebracht, Nee, so, äh, Samstag war ich auch einkaufen. Gut, ich wohne hier nicht in so einer äh, dicht besiedelten Ecke. Also ich bin auch jetzt nicht in einem Park oder so. Ähm, und da kann ich nicht von sowas berichten. Also die Stimmung war sehr komisch, weil es ist auch irgendwie widersprüchlich. Ja, das Wetter ist so schön. Man denkt so, geht so raus, denkt so, ach ja, du, komm, gehen wir mal einkaufen. Und dann wird man konfrontiert mit doch, teils ap apokalyptischen äh, äh, Zuständen. Also ähm, da, war, da ist ja jetzt vor den Supermärkten immer so einer, der alles ähm, koordiniert. Ne? Ist, ist doch überall so. Ist das überall im Land? Nein, das kann, kann man fast schon als Türsteher bezeichnen. Türsteher, oder? ne? Ja. Und ähm, der gesamte Bereich an, der, an den Kassen war abgesperrt von dem Eingangsbereich. Das ist sonst nicht. Und ja, es ist ja alles ab, abgezählt, ne? jeder, äh, also in manchen Supermärkten kommen nur die Leute rein, die einen Einkaufswagen haben, das hatten wir jetzt auch schon, das macht ja auch Sinn, ne? dann pro Einkaufswagen ein Mensch, damit, ja. so hat man dann die Zahl immer im Blick, ne? Und dann wird auch die, der, der, der Türsteher, der hat die ganze Zeit zu tun und der ruft dann rüber, Achtung, ja, und lassen Sie sich Zeit, nicht so schnell zur Kasse, gehen Sie da mal rüber, gehen Sie da mal rüber. Also da wird es schon echt extrem penibel eingehalten, also ich fand es krass, fand die Stimmung krass, fand es bedrückend, beklemmend. Puh. Ich wollte auch gar nicht jetzt wieder so also bashen gegen Berlin, das hätte besser zu unserer Sendung vor zwei Wochen gepasst, das habe ich schon gemerkt. Aber du merkst auch, dass ich manchmal auch, ähm, also ich merke, obwohl ich in diese Ruhe komme, was ich am Anfang meinte, dass ich manchmal so eine, bei mir so eine Gereiztheit dann herauskristallisiert, dass ich ähm, bei Kleinigkeiten manchmal komischerweise schneller auf die Palme gehe. Wir hatten es ja gerade noch hier vor dieser Sendung, wo ich nicht mein zweites iPhone ans Laufen kriegte. Ihr könnt mir gerne einen Tipp geben daheim, 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 daheim zu Hause, ähm. Ich wollte mein zweit iPhone, es ist ein iPhone 5, es ist sehr alt, ich wollte es anmachen und es funktionierte nicht. Es hat die ganze Zeit suchen, suchen, suchen. Und es hatte auch plötzlich ein falsches Datum. Es war das Datum von 2000, August 2000. Ja, also, also Tino, irgendein iPhone 5, was bei dir in der Ecke liegt und nicht funktioniert, das interessiert nur wirklich keinen Zuhörer. Nein, ich bitte ja hier um Hilfe. Ja. Ich möchte, dass in den Comments steht, wie ich das bitte einstellen kann. Für nächste Woche jetzt telefoniere ich hier über Festnetz. Also selbst bei uns hier in unserem Einzugsgebiet Niehorst haben alle schon mindestens das iPhone 6. <lacht> ja, hör mal, ich habe auch immerhin das iPhone 7, aber ich muss ja damit aufnehmen. Ja, ja, ja. Wir haben ja unsere ganz eigene Technik. Wir, sind halt wir haben Piraten, ja wir haben vier iPhones im Game. Eigentlich sind es vier iPhones. <lacht> ja, ja. Zwei zum Telefonieren, das ist das iPhone 5 und eins zum Aufnehmen, das ist das iPhone 7. Wir sind voll die Rich, Rich Kids sind wir. Wir sind die Rich Kids aus Nios und wir haben VHS und überhaupt, ihr habt noch kein VHS, wir haben schon VHS. Aber Simon, eine Sache war letzte Woche noch viel schlimmer als Corona. Was? Ja, dass Albert so gestorben ist, der Erfinder von Asterix. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, da ist natürlich ein großes Genie von uns gegangen, keine Frage. Mhm. Ja, keine Frage. Äh, ja, ich habe damals, das ist, ich glaube, ich habe es noch vor Superman gelesen, die goldene Sichel. Und das fand ich äh, total faszinierend, diese ganzen, diese Kostüme, sage ich mal, von dem mir gar nicht klar war, wann spielt das jetzt so, hab, ich war mir alles neu. Und dann diese Superkräfte, das fand ich auch schon direkt faszinierend. Und Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Er hat da zusammen mit Reni Guccini einfach eine Wahnsinnserie aufgelegt. Und ich meine, ich habe es ja über dich kennengelernt. Gut, das, ähm, was ich schön finde, ist, dass Asterix irgendwie weiterlebt. Also, ich habe die letzten beiden Bände mir. mir ne, den letzten, den aktuellen Band habe ich noch die Tochter des Windschorex oder was, mhm. äh, habe ich noch von meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe ich mir gewünscht. Ah, ich habe mich kaputt gelacht, ja. Also insbesondere die, ähm, die Seite mit Druck. Ja, wie geht man, wie übt man jetzt Druck aus auf einen Teenager? Und, aber Druck funktioniert nicht. Also so, ein, so, ein, äh, so, ein, so, eine, so eine kleine... Pädagogische äh, Story da, also war sehr also lustig, lustig, und Ja, Verdammt, ey, und das, das, ich muss mich total outen. Ich habe mir die alle geholt und die haben mir auch alle gesagt, die wären gut, die neun von diesen neuen Autoren und Zeichnern. Ich glaube, es sind vier, ne? Bei den Pikten, dann war was mit Caesar und ne, drei sind es dann, ne? Ich glaube auch schon, dass es vier sind, aber ganz genau wissen tue ich es nicht. Ja, Und ich habe sie alle hier stehen und ich habe sie noch nicht gelesen. Es ist total peinlich. Ja, ich super. werde das jetzt machen, jetzt zu Corona-Zeiten, endlich mal die fehlenden Asterix nachholen. Ja, hör mal, wir haben noch eh äh, dem Medium des Hörspiels äh, äh, jetzt... Aber äh, ich wollte dich noch was fragen zu dem Thema, Simon. Ja. Es, gab, es gab diese Woche einen Artikel auf der in der Welt, <lacht> Springerpresse, mhm. da steht... Ich kann es nämlich mal zitieren. Klar, die Comics von Asterix und Obelix sind oft sehr lustig, aber die Geschichten aus der kleinen völkischen Dorfgemeinschaft nehmen in trivialisierter Form jenes Ideal von der reinen Rasse auf, das einst nicht nur in Deutschland verbreitet war und nicht erst durch die Nazis in die Welt gekommen ist. Soweit ist es nämlich jetzt. Ähm, da geht es schon wieder los. Äh, jetzt muss man da die Asterix-Comics, früher galten die ja immer als Hippie-Kommune, die gegen das äh, Establishment kämpfen. Das war ja immer die übliche Lesart. Jetzt ist es die Vorreiterei der äh, arischen Rasse. Was sagst du dazu? Wer hat das geschrieben? Soll ich dir den Namen nennen? Ja. Ich weiß nicht. Sollen wir den Namen hier nennen? Also es ist äh, äh, hier eine völlig vergeigt... Richard Herzinger. What the fuck? Richard Kultur Herzinger. Äh, ist eine Kultur in der Welt. Und jetzt sage ich mal folgendes. Ich würde nur über einen Artikel mich äußern, wenn ich ihn ganz gelesen hätte. Man muss dem fair gegenüber sein, man muss das dann erstmal sich einmal reinziehen, Gedanken machen und dann muss man sich äußern. Habe ich aber nicht. Ich habe es bis zur Hälfte gelesen und ich war sowas von sauer, ich habe die Lektüre abgebrochen. Und wenn er sich ab der Hälfte dazu outet, dass das alles nur Ironie war, dann möchte ich nichts gesagt haben, aber das glaube ich nicht, weil alle anderen haben sich auch aufgeregt und die haben es ganz gelesen. Ich lese diesen Artikel nicht, weil ich habe keinen Bock, immer so, weißt du, der, als wenn der darauf gewartet hätte, dass es einen Anlass gibt. Jetzt, Albert Uderzo ist tot, jetzt schmeiß ich mit Scheiße und, und hau Asterix erstmal Nazis um die Ohren. Es wurde immer anders gesehen und, äh, okay, weißt du, die reisen in der ganzen Welt rum. Sie finden Freunde überall. Na klar, wundern die sich über Sitten und Gebräuche. Aber es ist doch ein sehr versöhnlicher Comic. Klar kriegen die Römer aufs Maul. Die Besatzer kriegen aufs Maul, ja. Die Übermacht. Aber, ja, genau, eigentlich war es nämlich eher, so könnte man es lesen, dass es die Franzosen sind, die durch die Nazis besetzt sind. Also hier scheint mir die Kontextualisierung auch vergeigt. Ja, aber <lacht> ich habe den... Artikel nicht gelesen und ich habe insbesondere dieser Tage kein Problem mit der Springer, Springerpresse. Also ah, ich, äh, interessant. Also natürlich ähm, muss man die Springerpresse, äh, Bild und so auch, auch kritisieren und im Blick behalten. Und manchmal ist es wirklich auch hart daneben, ist überhaupt keine Frage. Aber insbesondere die Welt, da möchte ich erinnern an äh, den Artikel von Dennis Ugel der äh, gesagt hat, Deutschland stirbt und das ist auch gut so. In etwa, ja, es ist jetzt nur äh, frei wiedergegeben. Ähm, der da eine ganz feine Ironie reingepackt hat und der so eine so einen drüber bekommen hat von den Rechten. Und der hat in der Welt veröffentlicht. Sein Artikel war zynisch, aber auch ironisch. Ich fand's lustig. Gut, von den Rechten wird ja Ironie nie verstanden. Nee. Und weil die Welt ihm da einfach das Forum gibt, kann ich das... Ähm, das Magazin, äh, kann ich die Zeitung nicht richtig haten. Auch die Welt damals, eins der besten Interviews, als wir angefangen haben, ne? Ähm, hatten wir auch, 2002. Ich, so, und ganz besonders äh, in Zeiten, wo über WhatsApp, da wollte ich gleich eigentlich noch drauf zu sprechen kommen. Ja, da war, das die, war doch, war das nicht eine ganze Seite mit uns in der Welt, wie in der Springer Presse? Ja, die haben uns, und es war echt ein schön geschriebener Artikel, total positiv. Ja, gut, ja. ähm, also ich kann verstehen, dass du aus der Haut fährst und, und, und stinksauer bist, äh, aber das ist immer noch im Bereich des Streits und man darf, man darf streiten. Ich finde es ja auch, was ich von dir höre, finde ich komplett vergeigt. Ähm, aber ja, genau, diese Fake-Geschichte hört ja auch nicht auf ne? und sowas gibt es bei Springer nicht. Da muss, man ganz klar, da muss man ganz klar eine Grenze ziehen. Ne? Springer ist auch nicht irgendwie AfD-Sumpf. Ja? Sie sind manchmal rechtskonservativ. Naja, und, aber wenn, äh, also so manche äh, Bildschlagzeilen sind schon, äh, sind schon sehr vereinfacht. Um sind vereinfacht. Ja. ist also vor äh, skandalös gedreht in irgendwelche Richtungen. Ah, da muss ich auch hart kotzen. Ja, das da muss ist jetzt so einfach mal gesagt werden. Muss ich auch ja. kotzen. Und äh, da hat auch Fahren Urlaub das damals. Äh, Angst, Titten und der Wetterbericht äh, so treffend auf den äh, Punkt gebracht. ist überhaupt keine Frage. Trotzdem ja. kann ich Springer in Zeiten, wo es AfD gibt und in, in Zeiten, wo es WhatsApp-Fake-Videos gibt, nicht verachten, nicht, nicht komplett Ja, Ich möchte mal wissen, wie viele Windschlagzeilen dieses äh, Klima aber befeuert haben. Ja, und, 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 und äh, mit Sicherheit auch in früheren Jahren äh, das eine oder andere Schicksal äh, bekräftigt. Da ist überhaupt keine Frage, dass die auch äh, den einen oder anderen Menschen also früher war ja eine Bildschlagzeile einfach ein Schlag ins Gesicht, ein Tritt ins Gesicht, wenn man am Boden liegt. Jedenfalls, WhatsApp-Fake-Videos, das ist schon die Pest, dieses ungeprüfte Zeug, ja. Und das wollte ich ja eigentlich eh so ein bisschen in den Fokus rücken. Ähm, WhatsApp-Videos, ja, aber eigentlich die lustigen. Aber fangen wir direkt an mit den Beschissenen, ja? Die, die lustigen finde ich auch lustig. Ehrlich gesagt, ich kann immer noch über Corona, äh, SMS-Fotos -e, und Memes, kann ich immer noch lachen. Ähm, ich habe auch schon über WhatsApp-Paniknummern gekriegt, wo ich im ersten Moment da stand, wie äh, er starrt, ja. Ähm, so eine Krankenschwester aus Italien ähm, ballert da los also sie ist eine Deutsche aus dem Ruhrpott, aber sie arbeitet in Italien. Sie spielt es überzeugend. Ja, wir wissen nicht, was hier los ist, äh, das und das. Und dann will sie zwischendurch noch irgendwelche Get äh, Sachen, die man trinken soll. Dann gibt sie so Empfehlungen. Und ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das müssen die Italiener euch gleich übersetzen. Hier geht's total ab. Hier sterben äh, Neugeborene, die, die Alten, die sterben wie die Fliegen. Es geht hier durch. So, und dann macht die voll die Welle. Ja, Und da dachte ich im ersten Moment so, Alter, die Welt geht unter. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt. Dann dachte ich, ich sehe aber nichts von Italien. Ich sehe nur sie und so einen diffuser Hintergrund. Sie spricht im breitesten, äh, äh, wie soll ich sagen, ruhrpottlerisch. Und, und 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 kann dann das Ding nicht übersetzen und irgendwie völlig aus der Situation gegriffen und natürlich nichts mit drumherum, weißt du, wenn sie jetzt da auf der Krankenstation in Italien wäre könnte sie auch mal einen Schwenk machen mit ihrem Handy. Nein, du siehst nur die Fresse. Und sie macht einfach zwei Minuten die totale Welle und dann ist es vorbei. Und dann am Ende, und das ist das Verräterischste immer, teilen, ihr müsst das teilen, ihr müsst das unbedingt teilen, teilen, teilen. Oh, Habe ich noch nicht gekriegt. Ja, soll ich dir gleich mal schicken? Ja, ja, ist ja gut, dass du es jetzt mal schon mal. Also, ich habe mich so geärgert über, ähm, über hier, dieser dieser eine, das ist ein Radiointerview. Irgend so ein Privatsender, RS1, der auf der Homepage bekräftigt, wir unterstützen die Maßnahmen der Bundesregierung. Und da haben die da diesen einen Vogel, ähm, Stefan W. Höckertz, ja, so ein klugscheißerischer äh, Professor aus Hamburg der da auch ein los los äh, äh, mit das ist alles Hype, das ist alles Hysterie. Also Im Übrigen äh, ist es eh nur 5%, ja, 5, für 5% ist dieser Virus gefährlich. Ja, und äh, das heißt ja noch lange nicht tödlich. Und das ist wie eine Grippe, es ist wie eine Grippe, es ist wie eine Grippe. Da frage ich mich auch manchmal, sind die Menschen zu doof, um ähm, anzuerkennen, dass es einfach zwei Krankheiten gibt? Es gibt die Grippe. Und es gibt Corona. Ja. Ich meine, es gibt ja. doch auch Puma und es gibt auch Adidas. Da können wir doch auch Richtig. unter. Also, es sind beides Turnschuhe, aber wir sagen doch auch nicht immer, ja, die Turnschuhe äh, hier, das sind so Adidas-Turnschuhe mit einem Puma drauf. Nein, das ist Richtig. Puma. Und das ist Adidas. Und äh, ich werde irre und ich kriege das dann auch geschickt. Und ähm, ja, dann, ähm, und das war auch so ein bisschen der Ansporn hier, finde ich, für das WhatsApp-Thema. Es findet doch wenig Gehör online. Man muss dann immer schon ganz schön recherchieren, bis man einfach mal eine Quelle gefunden hat, die dieses WhatsApp-Video auseinandernimmt. Und ähm, das habe ich gefunden. Und zwar bei Hier und Heute. Hier und Heute auf Bremerisch, Tilo. Hier und Heute ist doch bei... Hier und heute. Und heute ist für mich immer das Fenster zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, damals auf ja, dem dritten. WDR. Und das heißt, ich glaube, das ist das, und das heißt in Bremen But und Binnen. But, buten. Ah, Buten und Binnen. Buten und binnen. Ja. Habe ich jetzt erstmal kennengelernt. Ja, das kannte ich schon. Und da ist ein so ein Herr, ähm, der heißt, der, den, der, den Jochen Grabler, ja, der, also, der hat den mal auseinandergenommen, diesen klug, scheißerischen Akademiker da aus Hamburg, der arbeitet, kommt dann sowas raus, wie der arbeitet seit 14 Jahren nicht mehr in der Wissenschaft. Der ist bisher, der ist ein Immunologe. Man selber denkt so, Immunologe, ja, das ist das ja. Nein, aber es geht ja um einen, ich glaube, Pandemiker, oder wie heißt, was ist der Beruf? Pandemiker. Gibt es das? Pandemiker? Pandemie. Pandemie. Pandemiker. Also der, der, der Drosten, alle reden ja vom Drosten hier. Der, oder der Jeff Goldblum ist das, ne? Jeff Goldblum hier von der Charité. Ja. Ähm, eine ganz andere Liga, ganz andere Expertise, ganz, andere, ganz anderer wissenschaftlicher Hintergrund. Und dann diese Verharmlosung und dieser Hype und dieser bekackte private Radiosender, der dem auf, äh, auf den Leim geht. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall über saubere Ärsche sprechen, denn ich äh, rede mich sonst in Rage. Also ja, ja, also ich merke schon, heute ist der Hass, der Hass ist da, das ist vielleicht auch der Lagerkoller, dass man diese Wut kriegt. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, Die, es gibt eine Gereiztheit, es gibt bei mir, glaube ich, auch eine Grundgereiztheit, da muss ich zustehen. Ich sehe auch jetzt, ich gucke, ich, ich weiß nicht, diese Fake-Sachen... Ähm ich habe sie jetzt länger nicht mehr gekriegt, diese Krankenschwester. Da kriegte ich erstmal Panik, weil die erzählte, man müsste die Schuhe draußen lassen und am besten desinfizieren. Man müsste, wenn man Sachen hätte, die sofort in die Waschmaschine tun. Und bei so und so viel Grad müsst ihr das waschen. Und was ihr kaufen müsst, ist folgendes. Das und das und das müsst ihr kaufen. Kauft nicht dieses, kauft jenes. Sie machte die totale Welle. Sie war überzeugend. Jetzt frage ich dich aber mal, wenn es ein Fake ist, angenommen, es ist ein Fake, es ist Panikmacher. Dann sehe ich doch die Visage dieser Person komplett, voll in meinem Hochkant-Video, äh, sehr erkennbar. Ja, haben die keine Angst, dass man ihre Fressen irgendwann wiedererkennt? Und poliert? man irgendwann, wenn das alles vorbei ist, durch die Straße geht und sagt, ey, du warst die bekackte Krankenschwester da unten irgendwie aus Milano. Ja, weiß ich auch nicht, was die da machen. Weil, weil ich <lacht> haben die da keinen Schiss vor? Ja. Wenn es ein Fake ist? Es war ein Fake. Es war offensichtlich ein Fake. Sonst brauche ich nicht sagen, teilen, 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 teilen. Ach, übrigens, teilen, 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 teilen. Ja, ja, ja. ja ich weiß auch nicht genau. Es gibt dann immer so Bedürfnisse. Ne? Also dieses äh, Interview, von dem ich da gerade erzählt habe, mit diesem Experten. Das wird ja auch geteilt wie bescheuert bei WhatsApp. Die Menschen haben einfach das Bedürfnis, dass da jemand kommt, eine Art Messias, der sagt, Leute, ihr vertut euch, ist doch alles Quatsch, was die Merkel macht. ist alles halb so wild. Habt keine Angst, es ist alles halb so wild. Und dann kriegt man mit, wie der Ehemann von Klaus wohlbereit. seit 30 Jahren waren die zusammen. Der hatte ein extremes Lungenleiden. Der war wirklich, der war wirklich auch. Ja, der hatte dieses PPO. Wie heißt es nochmal? Ah ja, ich weiß. Dogma. Dogma. Nee, Pock. Pod. Pot. Pot. Pock. 10 zehn Jahre älter und das ist Standardvokabular. Ja. Ähm, ja, ja. ja, diese Atem, Atemgeschichte. Ja. Richtig, genau. Ey, und da muss ich jetzt mal, ich muss jetzt noch mal einmal was ähm, was Negatives sagen. Das ist jetzt auch vielleicht ein Upturn. Aber ähm, ich sage es trotzdem, dieser Mann von Klaus Wowereit, der, der diese extreme Vorerkrankung hat und der erstmal, äh, der macht einen gebildeten Eindruck, also was anderes kann ich mir an der Seite von einem Herr Wovereit nicht vorstellen. Der, ja. der der sieht doch diese Krankheit aus Asien kommen und der sagt, der denkt sich doch dann, wenn diese Scheiße hinkommt, das war's. Oder was ist das? Ja, ja. Ist ja. das, ist das, äh, kommt der Virus und sammelt so ein paar Menschen einfach ein? Haben die überhaupt eine Chance? Also ähm, fand ich schockiert. Ich meine, für so einen sind diese Beatmungsmaschinen dann natürlich auch da. Die müssen dann an diese Scheißmaschine, die können da aber nicht dran, wenn da 500 andere schon auf dem Flur stehen. Ja. Ich denke mir, was muss der Mann, was muss dafür? Was sich da für ein Drama abgespielt haben? Der hat doch bestimmt drei Wochen gedacht, wie soll ich das schaffen, wenn ich diese Scheiße kriege? Der, ey, kann mir nicht vorstellen, dass der noch aus der Wohnung raus, äh, ja, wie auch immer. Ich will nicht, ich will auch jetzt, das klingt ja so, als würde ich jetzt irgendwie, Persönlich werden oder so. Ich kenne die ja alle nicht persönlich und das ist ja auch noch alles ganz äh, neu in der Trauer. Ich will meine Schnauze halten. Ich will nur einfach sagen, ähm, da gibt es schon auch ein paar Menschen, die eine üble Vorahnung haben und na gut. So, jetzt kommen wir zu äh, Comic Relief Dingen. Ich habe getwittert, am meisten vermisse ich Gruppensex. Fanden die Leute Was? lustig. Ja, fanden die Leute <lacht> lustig. Habe ich zum ersten Mal einen, einen Tweet gehabt, der geteilt wurde. Oder ich habe, übrigens, ich, möchte das, ich, meine, ich möchte das gerade noch mal zu Ende bringen. COPD ist die Krankheit. COPD, nicht zu verwechseln. Ich habe es nämlich gerade mal gegoogelt. Und das ist das, was der hatte, der, der arme Mann. Und da, das hat er sich, aber möglicherweise, das will ich auch noch zu Ende bringen, hat er sich das beim Spaziergang in Berlin. Im Park. Ach komm, lassen wir das. Ja, ich will ja, nicht ja, schon ja. wieder damit anfangen. Ja, ja, ja. Okay, du hast gepostet, du vermisst, also das, das war der erste Gedanke, du kamst dann direkt dabei bei dem ganzen Schrecken auf Gruppensex. Ja, also, aber eins wollte ich auch noch sagen, COPD nicht zu verwechseln mit dem Varieté-Theater. Wie heißt das denn? Ist das nicht immer so ein Varieté-Theater? Mich erinnert das an Cop. Mich erinnert das, das hört sich für mich eher an wie so eine amerikanische Action-Serie, wo so Cops auf... Äh, äh, Motorrädern durch die Gegend eiern. Aber die Wahrheit ist, dieses COPD ist wirklich totale Kacke. Ist eine Riesenscheiße. Da hast du, das sind die, die, die so blau aussehen vom Gesicht und diese Schläuche in der Nase haben. Und zwar immer. Totaler Horror. Oh. Ich hatte auch mal eine Kurzatmungsphase. so Da war ich irgendwie kurzatmig. Ich habe das irgendwie auch beheben können später raus. Aber ich hatte Schiss, dass ich COPD habe. hatte ich echt Panik vor. Oh, Hilfe, Hilfe. Ja, da musst du mal mit so einem Apparillo durch die Gegend rollen. Das ist wirklich total grausig. Weißt du noch, damals... Ähm der Mann von Tante Renate, der hatte doch diesen, diese Roboterstimme auch vom Lungenkrieg. Ja ne? klar, das Brrr. war doch irgendein so Kriegsding, oder? Irgend war das nicht Kehlkopf weggeballert in Stalingrad und dann hatte der immer hier diesen Apo Nee, das war, glaube ich, Raucher, Raucher. Äh, ah, die Stalin, Die, Stalin, die Stalingrad-Geschichte wäre die stärkere gewesen, aber er hat einfach nur sich den Kehlkopf weggequallen. Scheiße. Er hat. <lacht> <lacht> ja, <Augusta. lacht> Onkel Gustav hat in Stalingrad gekocht. Gekocht? Das wusste ich nicht mehr. Onkel Gus also Onkel Gustav ist unser Großonkel, muss man dazu sagen. So ja. alt sind wir ihn und auch nicht. Wir sind ja mittelalt. Nee. <lacht> und Onkel, Onkel Gustav, der hatte doch auch immer die Albträume, wie bekloppt. Der hatte immer Albträume von Stalingrad. Das hat er dann, ich, ich, das war auch schlimm, ne? Dann saßen alle aber immerhin. Er, er saß dann bei Kaffee und Kuchen. Und dann sagte er, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen nachts, kann gar nicht schlafen. Und der Witz ist, er war Mitte 60 damals, ne? Er war ja gar nicht besonders alt, er war Mitte 60. Sind wir in 14 ich kann Jahren? nicht mehr schlafen, ne? wegen Stalingrad. Ah. Er hat auch ein paar Sachen erzählt, auch selbstkritisch nenne ich es jetzt mal. Ich möchte es hier nicht wiederholen, selbstkritische Gräueltaten. Und ähm, da kriegten wir dann schon mit frühester Kindheit, naja, sagen wir mal so, ich war 10, 11, kriegte man mit, dass Stalingrad eine bittere Pille war, ne? <lacht> Ja, ich war noch ein bisschen zu klein. Äh, ich habe die Geschichten von Gustav so nicht mitgekriegt. Aber ja, ich weiß. Äh, ja, ich habe ein paar mitgekriegt. Ja. Jetzt nicht ewig viele. Ich kann mich an ein paar erinnern. Und, ja, ja. Ähm, ich weiß und auch. Er, er sah auch so aus. Er sah immer so aus, als wenn er nicht... Jetzt hört sich so blöd an, die Mundwinkel hingen immer runter. Er sah sehr... Er sah eigentlich grießgrämig aus. Aber er war ein freundlicher Mann. Aber er war. Er sah immer griesgrämig aus. Und... Ähm, ja, aus heutiger Sicht kann man das alles für sich neu interpretieren. Ne? Dann, wenn du mit so einem Stalingrad-Trauma durch die Gegend rennst über Jahrzehnte und wirst natürlich psychologisch überhaupt nicht behandelt, was ja einfach in den 70ern nicht üblich war, Ja, ja. dann äh, ist das schon so, ja, das haben wir mitgekriegt, unsere Opa-Großonkel-Generation. Ähm, jetzt im Rückblick sieht man das ein bisschen anders. Ne? Die sind ja alle irgendwie auch nicht alt geworden. Also 80 war ja schon wirklich richtig alt. Ne? Mhm, ja, es ist dieses Thema, was ja auch... In der Doku Coolen Kampfschuhe so schön besprochen wird. Uh, ne? uh. Aber wie war das nochmal? Genau glaube, das, Coolen Kampfschuhe, Wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt diesen Film gucken. Haben wir den schon empfohlen? Ich glaube nicht. ne? Ja, ist auch ein bisschen schwer, den zu empfehlen, weil man muss. Doch, ja doch, suchen. doch, das kann man mal machen. Ja, natürlich kann man kein den empfehlen. Action, Splatter, Comedy, aber Coolen Kampfschuhe handelt von der Nachkriegsgeneration und den Schatten auf der Seele und das muss man gesehen haben. Das ist ein Sensationsfilm. Das ist ja klar, aber man kann ihn nicht irgendwo streamen. Man muss irgendwie die Augen offen halten, ob er wiederholt wird oder wie auch immer. Es ist schwierig, ihn zu gucken. Ja, es ist schwierig. Grundsätzlich, klar, läuft er auf allen öffentlich-rechtlichen dritten Programmen und ist dann immer in der Mediathek, aber immer nur zeitlich begrenzt. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht lief er ja vor zwei Wochen auf Bayern 3 und ist da jetzt in der Mediathek. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss man mal die Mediathek einfach durchsuchen, dann hat man manchmal ja, Glück. Wie ähm, genau. war das noch mal, Aber jetzt weichen wir auch vom Thema ab. Unser Vater hatte vier Onkels, ne? also wir sprechen von unseren Großonkels. Ich glaube, unser Vater hatte vier Großonkels, die alle im Krieg waren und alle zurückgekommen sind. Mhm. Ungewöhnlich auch. Keine, keine James-Ryan-Geschichte bei uns zu Hause. Nee, das stimmt. Aber auch keine Heldentaten. Alles immer nur... Uah. Ja, ja, zum Glück aber auch kein irgendwie heroisches Hitlergequatsche. Genau. Gabs auch nicht. Nee, es gab nicht. nicht. Es gab bei uns tatsächlich nicht den alten Nazi, der immer die Sprüche riss. Gabs nee, nicht. Nee, die gut. waren alle ganz klar so: Diese Scheiße, Never Again. Ja, ja, ja. Ist wahrscheinlich auch was. Was anderes, wenn man dann immer so einen Großonkel dann da hat in der Familie, der dann immer diese Kacke noch rauslässt und dann irgendwie total pro, pro Adolf ist. Das äh, gibt's ja wahrscheinlich auch oder das haben ja auch viele erlebt. Und das ist ja an uns zum Glück vorbeigegangen, dieser Kelch. Ne? Für uns war immer klar. Äh, ja, gut, wir reden jetzt über den Ja, also durch die ähm, Krise ist die Familie gose relativ gut gegangen. Gekommen. Hoffentlich äh, kommt unsere Familie und natürlich äh, alle anderen Familien, die Familien unserer Zuhörer und natürlich jedem jedem da draußen. Hoffentlich kommen wir ja auch, auch alle gut durch die Krise, in der wir uns nun in diesem Moment befinden. So, jetzt kommen wir aber ja. zum Thema Arsch abwischen, oder? Also, jetzt ja. kann nicht kann so, direkt, kurz nach Stalingrad, kann ich sagen, ich habe nur noch fünf Rollen Klopapier. Ey, man muss tatsächlich. Man muss tatsächlich Klopapier schon kaufen. Also man, also natürlich soll man Klopapier nicht horten. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber wegen, wegen diesen behinderten Hamsterdeppen ja, muss man schon zehn Rollen im Anschlag haben. Also fünf. Jetzt musst du aber langsam mal gucken. Weil ich war am Samstag im Edeka die komplette Schrankwand leer. Also die, das ganze Regal leer. Kein Klopapier. Es ist wie ein Gag. Es ist, es, ist, es ist Standard. Ich bin schon gar nicht mehr rausgegangen. Ich habe mein Klopapier gekauft vor dieser, vor dem Klopapier-Hype. Es ist ja alles Hype. Corona-Hype. Alles, was viele Leute machen, ist ja heute im Internet direkt ach, dieser Hype, ach, dieser Hype. Okay, ja. dann sage ich Klopapier-Hype. Ja. Ähm, habe ich mir eine schöne Packung geholt? Habe ich bei Facebook noch diesen Clip gedreht mit der Katze? Hast du vielleicht gesehen? Und ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt es, ich ich habe Klopapier in Läden seitdem nicht mehr gesehen. De facto nicht mehr gesehen. Es ist weg. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wenn jeder normal sein Scheiß aus Papier kaufen würde in der Fluktuation wie normalerweise, dann gäbe es auch gar keinen Engpass. Ja, es ist echt schlimm. Dann könnte jeder sich ganz normal alle zwei, drei Wochen so eine Packung holen. Ja, also und jetzt ist es plötzlich so ein Golddigger-Ding da. Ich komme mir vor wie in Kalifornien, wenn einer irgendwie so ein Typ in so eine Kneipe kommt und sagt, hier, ich habe ein Goldstück gefunden da draußen, in da und da, in dem und dem Fluss. Und alle rennen raus. Und es ist wirklich so. Ja, und es ist wirklich so. Es ist ja auch, das Peinliche ist ja auch, jede Nation hat ja so, so, so eigene Produkte, die sie wie die Bescheuerten jetzt kaufen. So, wir sind ja mit ja. dem Klopapier da relativ alleine, ne? das ist, auch, ist mir auch so peinlich, weil, keine Ahnung, wir haben scheinbar irgendwie so ein Stück weit ein Fäkalproblem und ähm, <lacht> ich habe davon auch immer so viel profitiert, man hat immer so viel Kaka-Pipi-Kaka-Witze gemacht und sich irgendwie kaputt gelacht, also, und jetzt steht man da und stellt fest, ähm, ja, es ist irgendwie so eine deutsch-typische Sache, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Wäre nicht irgendwie so eine, so eine, so eine elegante Pasta wäre irgendwie besser, wenn so eine, oder die Franzosen, die kaufen alle Wein. Da denke ich mir so, ja, ja, das und ist Kondome. irgendwie so Wein und Kondome. So möchte ich möchte Franzose sein, ja. Ich schließe ein bisschen die Tür und dann trinke, baller ich mir einen und und, und knatter ein bisschen mit meiner Liebsten so. so macht Quarantäne Spaß, ja. Aber ja. wir Deutschen, wir, wir sperren uns doch nicht ein, um zu scheißen. Nee. Ja. Jetzt sag ich mal so, wozu braucht ihr denn dieses Klopapier? Meine Güte, im schlimmsten Fall haltet ihr euch mal den Duschstrahl in den Arsch. Das muss ja auch möglich sein. <lacht> ja. Himmel die Berge. Jetzt pass auf, jetzt kommt das Nächste. Meine Dusche hat keinen Druck mehr. Ah. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es wurde hier gemunkelt, dass hier irgendwelche Rohre erneuert werden. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist da überhaupt kein Druck mehr drauf. Wenn du einen Duschkopf hast und du drehst den um, unten in der Badewanne, dann ist das ja normalerweise, dann spritzt der bis an die Decke. Also, das jetzt mal als das mal als Vergleich, um das mal klar zu machen. Tilo, ja. das Klopapier ist alle, der Duschkopf ist kaputt. Ich sehe für deine Ritze keine rosigen Zeiten. <lacht> nur braune. Also, folgendes. Ich halte den Duschkopf, ich will das nur, ich will das mir klar machen. Den Druck auf der Dusche, den möchte ich, den möchte ich visuell beschreiben. Also, mein Duschkopf, wenn ich den umgekehrt halte, dann spritzt der nicht bis zur Decke. Er hat dann wo es noch ging, ein Meter hoch gespritzt. Du weißt, wie wenig Druck das ist, wenn ein Duschkopf voll aufgedreht ein Meter hochkommt. <lacht> ja, so ein ganz... Jetzt pass auf. So ganz schlechter Orgasmus. Ich auf 30 Zentimeter. 30 Zentimeter. Und ich hatte ihn schon auf 10. Das ist praktisch so, dass da kein Wasser dann rauskommt. Wenn du einen Duschkopf umdrehst und der spritzt 10 cm hoch, dann ist das Pisse. Da ist echt, da kann ich mir den Messer unter meinen Dödel stellen. Der hat mehr Druck, wenn ich pisse. Ernsthaft. <lacht> Entschuldigung. Ich entschuldige mich für diese fäkale Scheiße. Ja. Aber ja. Ähm, ich bin einfach gerade... Man merkt, ich bin heute nicht gut drauf. Ich, äh, ich neige zur Reizung. Aber das ist ja eben auch mal so. Ne? Es gibt auch mal einen Podcast, wo einer sauer ist. Ne? Ja, ja. Dabei ist doch... Dein Hörspiel ist so gut angekommen. Ich will es doch also, mal erwähnen. Es kommt heute Abend auch ja, noch mal. Ne? Ja, ja, heute Abend, genau. Um äh, 23 Uhr auf 1 live, heute am Montag, könnt ihr das Hörspiel Bagger noch nochmal hören. Ihr könnt es euch aber auch jetzt gleich schon reinziehen, online bei Spotify und bei WDR. Und es ist sehr gut angekommen. Ich freue mich sehr. Ja, super geil, ähm, Da freue ich mich auch schon drauf. Und ich habe angefangen, auch Comics zu lesen. Und ich kann es nur jedem empfehlen. In Deutschland gibt es ja eigentlich nur Comics. Ja, aber Benelux, Amerika, England gibt es Comics und... Graphic Novel. Äh, graphic Novel ähm, sind einfach die Comics für Erwachsene. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas erzähle, was äh, ohnehin schon jeder weiß. Aber da gibt es wahnsinnig gute Geschichten. So also die Definition, da muss ich eingreifen, Graphic Novel ist wie ein Roman, nur als Comic. Ah, okay. Und ähm, habe mir hier ein. Äh, jetzt muss ich kurz anreißen, weil diese Geschichte ist völlig schräg. Dieses Comic hat mich immer fasziniert, das Titelbild. Das heißt Brüssel. Brüssel, oh. da, da ist ein, ein Mann mit einer Pflanze in einer Miniaturweltstadt. Es sieht aus wie, wie New York in einem anderen Maßstab, ja, aber schon. Jeder Wolkenkratzer ist so drei Meter hoch und er klettert darin rum. Dieses äh, Cover habe ich äh, seit 1992, da wurde diese äh, Graphic Novel äh, veröffentlicht, immer wieder mal gesehen in so Comicläden Und jetzt habe ich es mir endlich gekauft. Es ist, es ist der Wahnsinn, was man, ähm, was man einfach in der Erzählform was man da alles so unterbringen kann. Also es ist ein, äh, ein Blumenhändler in Brüssel, der ähm, dessen Haus abgerissen wird, weil die Brüsselisierung fortschreitet. Also Brüssel wird kategorisch neu gestaltet. Ich war ja früher ganz oft Dem in wird die Haut abgerissen? Das ist so, so richtig so Hellraiser-Hardcore. Nee. Achso, Entschuldigung, nein, das Haus. Sein Haus wird abgerissen. Ach, das Haus, okay. Ja, weil die Brüsselisierung. Ich wollte gerade sagen, was liest du denn da für gräusliches Zeug? Ja, gräuslich sind die auch oft, diese Graphic Novels, aber das ist, ist keine gräusliche, überhaupt nicht. Die Brüsselisierung, weil das ist alles auf historischen Fakten dann auch basierend, weil durch Brüssel geht ein Fluss, die Senne. Die Senne, mhm. Senne, die ist äh, damals überbaut worden, wusste ich nicht. Äh, was ich sagen wollte, genau damals, äh, als ich immer in Köln gelebt habe, war ich oft in Brüssel, weil man da so schön hindüsen kann. Und da war man da so schön inkognito und konnte so schön rumspazieren. Und die hat so ein schönes Flair, die Stadt. Und äh, ja, also ähm, Graphic Novel, ähm, gerne auch von Jodorowski oder von Möbius. Äh, das sind ja die großen Namen. Gibt so tolle Sachen da auf europäischer Ebene. Der Watchman ist bekannt auch. Hier diese... Der Watchman. Watchman und We Vendetta. Ja, Alan Parker. Von Alan Moore. Alan, Alan, Alan Moore, ja, Alan Moore Alan ist doch ein bisschen der Großvater der Graphic Novel, ne? Mit Sicherheit. Also auf jeden Fall der angloamerikanischen oder wie sagt man, Englisch, Englisch... Äh ja. Schlecht gelaunt sitzt er zu Hause und guckt sich keine einzige Verfilmung an. Ne? Er hat weder We for Vendetta noch Watchmen gesehen, noch, noch Liga der Außerirdischen Gentlemen. Okay, das war scheiße. Aber er guckt es prinzipiell nicht. Ey, Watchmen, die Serie, Thilo. Komm, bist du da dran gekommen? Na, Sky, glaube ich, ne? Nee, bin nicht drin. Ich kenne nur den Film von Zack Snyder. Den finde ich allerdings mega geil. Finde ich auch gut. Und äh, das Comic ist natürlich gut. Und die Serie will ich aber auch gucken. Habe ich Bock. Ja. Okay. Hast du aber noch nicht gesehen. Die Serie? Nee. Hast ah, du noch nicht gesehen? die Serie? Auf Sky ah. oder so läuft die. Sky-Ticket. Jetzt habe ich Disney... Disney kann ich als Telekom-Kunde für sechs Monate für umsonst. Aber ist dann auch wieder... Hä, das kann ich doch dann auch. Ich bin, das könnte ich dann ja auch machen. Ich ja, mach, bin auch mach, Telekom. Jetzt machen wir Werbung, glaube ich. Ne? Und, und Christian Ulm und äh, äh, Fa Fari, die heimsen die ganze Kohle ein. Und wir machen hier die wirkliche äh, Telekom-Werbung, oder was? Und wir machen das umsonst. Wir machen das umsonst. Na toll. Und müssen hier dann noch beantragen, die 9000 Euro da beim Land, weil wir jetzt mal kein Geld mehr haben. Ah, ey, boah, <lacht> ja genau. Der ähm, Nils war hier letztens zu Besuch. Der war auf Platz 22.300, sagte er, mit seinem Antrag. Nein. 22.300 ist aber okay. Ich habe Leute, von Leuten gehört 150.000. <lacht> Scheiße. Was ist das? Ja, ist das komplett NRW dann? Ach, das ist komplett NRW. Ja, wahrscheinlich. Und ähm, mein Problem ist jetzt sowieso, dass ich das alles ordnungsgemäß ausgefüllt habe, abgeschickt und dann meinten alle, da kriegst du innerhalb von fünf oder von zehn Minuten kriegst du die Antwort. Und ich bin ja, wie du eben ja auch gemerkt hast mit dem Handy, ich bin ja technisch schnell am äh, Schreilimit, und, aber ich krieg's aber auch nicht hin. Und wenn mir Leute helfen, sagen sie, ja, dann normalerweise geht das. Aber hier geht das gerade nicht. Wo ich sage, ja, das ist meine böse Aura auf Technik. Mist. Meine böse Aura auf Technik. So, pass auf. Ich habe alles ausgefüllt in zehn Minuten. Ich habe dieses Formular ausgefüllt. Es hat wunderbar geklappt. Ich konnte es selber nicht fassen. Weil ich bin Formularlegastheniker. Ich schaffe es nicht, Formulare auszufüllen. Ich habe es abgeschickt. Ich habe bis heute keine Rückmeldung gekriegt. Ah. Guck einmal in den gmx Es Spam -Ordner. hat nicht geklappt, Simon. Es hat nicht geklappt. Ja, vielleicht muss ich in den Spam-Ordner gucken. Die ja, Ämter haben sein. manchmal hab komische E-Mail-Adressen. E Aber jetzt ist das Ding, ich habe noch ein paar Rechnungen, die ich bezahlt kriege. Und dann kommt die saure Gurkenzeit. Wie ist das denn jetzt, wenn ich das jetzt schon beantragt habe... Jetzt haben manche nämlich gesagt, oh, du musst das in dem Monat beantragen, wo du auch wirklich dann kein Geld hast, denn sonst musst du das alles zurücküberweisen. Ja, aber ich habe ja bald kein Geld, weil ich habe ja jetzt noch Rechnungen, die kriege ich noch. Das heißt, ich bin ja noch so zwei Monate ganz safe, aber dann könnte es sehr bitter werden, weil dann kommt diese Zeit der, äh, der Lehre. Und die Töpfe sind leer. Und ähm, jetzt habe ich schon Angst, jetzt habe ich mich schon fast gefreut, dass ich die Rückmeldung nicht gekriegt habe, weil ich dachte, wenn das nicht geklappt hat, dann kann ich ja dann nochmal wirklich in einem Monat beantragen, wenn ich kein Geld habe. Was sagst du dazu? Nein, auf jeden Fall, du musst es auf jeden Fall sofort beantragen. Du musst es sofort okay, beantragen klar. und äh, wenn das Amt das irgendwie entsprechend regulieren möchte, dann, äh, dann muss ja diese Information von Seiten der Behörden erfragt werden. So, äh... Um Gottes Willen. Also okay. du weißt ja auch nicht, ja, ich kriege auch noch Geld von Produktionsfirmen. Ich denke mir nur gerade, wer arbeitet denn da in der Rechnungsabteilung gerade? Ja, keiner. Ja, ja, genau, ja keiner. genau. So, wann kriegst du denn das Geld? So, und ähm, es sind doch viele Sachen im Unklaren. Äh, zum Beispiel bei Hartz IV, dieser Vergleich sei mal für den Moment kurz erlaubt, da wird ja auch noch abgefragt, was du für Ersparnisse hast. Die musst du ja alle aufbrauchen. Darfst du ja. so überhaupt gar nichts haben. Wie ist es jetzt hier? Ja. Und wie ist das mit mir? Ja, ich habe in den ersten drei Monaten gut Kasse gemacht. Ja, ja ich auch. Ich auch. Schreibe ich jetzt einen Antrag? Ganz ehrlich, ich habe keinen, ähm, hab keinen Antrag geschrieben, weil ich das für unanständig gehalten hätte. so ähm, Aber das kann sein, dass ich da im Juni oder Juli dann auch anders drüber denke. Ja. Dann ist plötzlich ja, eben, die eben, Börse eben. alle. Bei mir ist es genau so. Aber das haben wir so... Ein, ich weiß es äh, auch nicht, hatte ich jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich es jetzt noch im März gemacht habe, hätte ich es lieber im April gemacht oder möglicherweise erst im Mai, wenn dann wirklich nichts mehr kommt. Nein, du musst kein schlechtes Gewissen haben, nee, nee, nee. nee. Nein, 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 nein. Ich habe ja hier auch dann noch so anders. Ich habe ja schon, also das ist wieder... Nee, 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 nee. Mach mal, mach mal. Mhm. So, ein kleiner, ähm persönlicher... Das war, ein, das war eigentlich ein Privatgespräch, Privatgespräch würde man sagen. <lacht> Dann wisst ihr mal, wie es bei Freiberuflern ist. Ja. Ich bin ja Regisseur, Simon ist äh, vor der Kamera und ähm, ja, man kann da ja rüber mal reden. Ähm, hinter der Kamera, als Regisseur verdient man viel weniger als vor der Kamera, aber vor der Kamera muss man immer hoffen, dass man angerufen wird, weil einen dann ja einer vor der Kamera haben will. Hinter der Kamera hat man mehr Jobs, aber weniger Geld. Vor der Kamera hat man weniger Jobs, aber mehr Geld. Ja. Und das gleicht sich am Ende manchmal aus. Okay. Leider ja. Nicht, wenn man <lacht> wenn man Silvester Stallone heißt, ist das, ist das anders, ja. Also der Vergleich, sagen wir mal, Tom Cruise, Thilo, äh, Tom Cruise als Regisseur, äh, Tom Cruise als Darsteller, Tilo Gosian als Regisseur. Das, so kann man das auch nicht sagen. Da kann ich 100 Millionen Arbeitstage haben, da komme ich nicht auf das Geld. Nicht falsch verstehen. Ja, so viel aus der Welt der Freiberuflerei. Und so ist es ist tatsächlich so. Und ja. Ähm, das liest man ja viel, aber wir sind ja auch, das mögen die Meinungen auseinandergehen. wir sind ja in tendenziell künstlerischen Berufen tätig und jetzt hören sich alle immer das Gejammer von den Künstlern an, aber es ist natürlich so, du kriegst nur Geld, wenn du arbeitest. Und wenn du nicht arbeitest, kriegst du kein Geld. Und wenn alle Sachen abgesagt werden die nächste Zeit, kriegst du erstmal kein Geld. Das heißt, wenn du Unkosten hast, was was ich was, hier Miete, Strom, die ganze Scheiße, dann hast du einfach komplett keinen einzigen Euro als Freiberufler. So sieht es einfach aus. Und die Kosten laufen natürlich weiter. Wobei, da wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist die Situation. Da stehen wir jetzt theoretisch drei, vier Monate lang vor null Einkünften. Und ich hatte so viel zu tun, es ist alles abgesagt worden. Ja, Horror. Wie bei Horror. ganz tausend anderen. Ja, natürlich. Auch. So ist es. Ja, und äh, natürlich die Leute im Live-Geschäft und im Messegeschäft... Ähm, Leiden, äh, es leiden ganz viele Freiberufler. Ja, ich habe im Prinzip und, für alle gesprochen, und, da, äh, jetzt, wo das alles ausfällt. Und, und das Wort Kurzarbeit ist ja hierzulande wesentlich geläufiger. Ne? Die Leute kennen Kurzarbeit. Das ist halt das für die Angestellten, ne? die halt einen Angestellten- oder ein Arbeiterverhältnis haben. Die werden versorgt, obwohl sie ja auch nicht arbeiten. Und die Freiberufler... Bleiben dann entsprechend auf der Strecke. Insofern gut, dass die Bundesregierung da reagiert. Also, äh, die, ja, ja, Re absolut. Die, die Regierung wird immer viel kritisiert. Ähm, das ist auch völlig legi legitim und legal, glücklicherweise in einer Demokratie. Ich möchte sie jetzt mal, mal positiv kritisieren. Ich finde das Krisenmanagement sehr gut. Ähm, wir haben eine Staatsverschuldung von 60 Prozent. Ähm, der äh, Wolfgang Schäuble hat mit der schwarzen Null eisern gespart. Ja, ja. Ähm, das war richtig. Das war richtig, um in harten Zeiten wie diesen zu sagen. Pass mal auf, bevor wir uns die Frage stellen, wer stirbt zuerst, machen wir das Portemonnaie auf und regeln das Ganze erstmal und gewinnen so Zeit. Ich finde es, ich finde es sehr, sehr gut. Gut, es kommt immer die Kritik, dass äh, Korea, Südkorea, Hongkong, Taiwan, dass die es besser machen. Warum? Die tragen konsequent mhm. ihre Masken. Heute ein Artikel im Spiegel, ähm, europäische Arroganz, ein geläufiges Wort, ein geläufiger Begriff im asiatischen Raum. Ja? Hier haben ja ähm, große Mediziner, Wissenschaftler gesagt, nein, nein, das mit der Maske, das bringt alle kaum was, also nur ganz für ein paar Minuten. Ja, äh, nichts bringt wirklich was. Es gibt nicht die 100%-Lösung. So, die tragen konsequent die Masken. Es ist wohl richtig. Ja, diese Masken zu tragen. Gut, also, ich will jetzt nicht die Menschen aufhetzen. Aber äh man sagt doch immer, die Maske schützt die anderen, nicht sich selbst. Ich trage die Maske, damit ich die anderen nicht anhuste. Und die anderen sind geschützt, ich selber halte meinen Husten zu Ein kleines bisschen schützt die Maske halt eben auch. Aber nicht zu 100 Prozent. Ja, auf jeden Fall, weil bisschen. du natürlich den anderen nicht anhustest. Also du schützt die anderen vor dir. Ja, aber um Du selber dich vielleicht ein bisschen, kannst sagen. Ein bisschen. Und dann haben die auch alle diese App-Geschichte. Bei uns gestern bei Anne Will große Diskussion mit Daten, hier und hot, ich weiß es auch nicht, dann muss das alles freiwillig sein mit den Daten. Ja, ist ja auch, es würde jetzt den Rahmen sprengen. So. Ähm, trotzdem haben wir ja in Deutschland eine nicht so drastische Kurve. Und äh, die Intensivbetten werden hochgefahren und, und alles ist es läuft. Es gibt auch schon viel, was, was richtig läuft, auf jeden Fall. Aber klar, es gibt Engpässe und so, ich will jetzt auch nicht allzu sehr ein Loblied hier raus rausdonnern, das, das passt ja auch noch nicht. Wir sind ja auch noch nicht noch längst nicht auf dem Peak, kann ja noch alles dramatischer werden. Ja, wird immer gesagt, wir sind nicht auf dem Peak, wir sind nicht auf dem Peak, aber eine Sache, es wird immer alles so, dann heißt es, es ist immer das Gegenteil, ne? es heißt so, dass diese Krise wird äh, äh, Donald Trump stürzen. Da denkt man, ah, oh, okay. Dann lese ich einen Tag später den Artikel, oh, diese Krise wird Donald Trump stärken. Es geht immer so hin und her. Dann heißt es, wir sind nicht auf dem Peak, wir sind doch auf dem Peak. Wir sind in zwei Wochen auf dem Peak, wurde vor zwei Wochen gesagt. Vor zwei Wochen, drei Wochen hieß es, wir sind dann in zwei, drei Wochen auf dem Peak. Das wäre jetzt, also jetzt irgendwie oder nächste Woche? Und dann heißt es, ja, wir müssen das und das machen und das machen wir jetzt alle auch und dann heißt es wieder, ja, aber wenn das was fruchtet und ich sage, natürlich fruchtet das was, weil das muss ja was fruchten. Wenn keiner mehr rausgeht, keiner mehr auf Konzerte, Kino, Veranstaltungen, Eisdiele geht, gibt es weniger Kontakt, also muss diese Kurve leicht in die Schräge gehen. Es ist ja völlig logisch. Ja, aber hast du mal gesehen... Wenn die Kurve, wenn die Kurve durch diese Maßnahmen, die jetzt sind, und ich bin 100% überzeugt, dass das richtig ist und dass das seine Folgen auch mit sich bringt, positiven Folgen. Wenn das nicht so ist, ja, wenn sich das nicht bemerkbar macht, dieses ganze Social Dis, 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 Distancing, Distancing? Distancing? Distancing. Dirty Distancing. Wäre das eigentlich ein guter Film? Dirty Distancing. Das wäre ein guter Film. Die tanzen alle so, der eine tanzt da hinten in der anderen Ecke. Patrick Sway, sie bleibt einfach da oben auf der Bühne. Ach nee, sie war auf der Bühne. Sie ist ihn angesprungen, ne? So, sie tanzen im, im See, aber äh, er am Strand und sie im Wasser so Dirty Distancing. Ich möchte diesen Film sehen, du nicht? Doch, doch. Aber leider schon morgen. Ich will das noch zu Ende bringen. Jedenfalls, ähm, wenn das also keine positiven Folgen nach sich zieht, diese ganze Aktionsscheiße, die wir jetzt machen dann ist diese verdammte Fick-Scheiß-Virus-Kacke sowas von ansteckend durch Luft, ja, durch Wind, durch einfach nur Atmen, wenn ich draußen bin, dass wir eh total verloren sind. In dem Fall hilft nur ein Gegenmittel oder es einfach irgendwann selber kriegen. Weil dann kannst du es wirklich in die Tonne treten, wenn, wenn das sich nicht auszahlt. Dieses Distancing. Ja, aber es weiß ja keiner so genau. Ja, wie es weiß keiner? Also entweder diese Maßnahmen bringen was, <lacht> entweder sie bringen was und wenn sie es nicht bringen, was bringt denn dann was? Ja, Tito, pass auf. Ich gebe dir 100 Millionen Dollar. Du sollst einen Film drehen, der eine halbe Milliarde einspielt. Weil, entschuldige mal, ich gebe dir 100 Millionen Dollar. Dann muss doch, muss doch ein Film zu machen sein, der eine halbe Milliarde einspielt. Du weißt es nicht vorher. Du kannst einen Film spielen. Du kannst einen Film drehen. Moment, Moment, du verstehst mich falsch. Du verstehst mich falsch. Ich sage doch nur, mehr kann man eigentlich nicht machen, als wir gerade machen. Doch, ein bisschen mehr kann man schon wenn, machen. De, wenn es das nicht... Ja, gut. Ja, wie denn? Ja, aber, aber wenn die Maßnahmen nicht so stark greifen, wie wir es uns wünschen, dann ist ja nicht die Lösung Fatalismus. So, die Maßnahmen greifen nicht so stark. Es stellt sich als erstes mal die Frage, ja, wie würde denn die Kurve verlaufen, wenn wir keine Maßnahmen ergriffen hätten? Hätten dann schon das 70 ich, ja. Millionen den Virus. Genau, so, davon rede ich wir, 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 wir bewegen uns ja im, im Tausenderbereich noch, ne? also wie viele viel haben es in Deutschland? In Amerika hatten es gestern äh, 125.000. 100.000 ist auch, glaube ich, Italien, Deutschland. Ich weiß gerade nicht die, die, die Zahl in Deutschland. Ähm, so, es ist ja immer relativ. So, die Maßnahmen. Und dann weißt du auch übrigens, wie lange das dauert, bis ein Corona-Infizierter gemeldet wird. Oh, das dauert. Erstmal, bis der es ja selber merkt. Dann ruft er an beim Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt faxt ans Robert-Koch-Institut. Die faxen. Die haben Fax yeah, Ja, und, äh, die Fax. Und das dauert erstmal mal sieben Tage und dann ist diese Hopkins irgendwas. Aber jetzt hat sich auch dieses amerikanische ne, statistische System ja auch mehr oder weniger durchgesetzt. Ähm, die Zahlen von der Hopkins Ross Institute. Donald Trump. <lacht> <lacht> oh, sowas, ne? Naja, keine Ahnung. Ja, also ähm, in Asien verläuft es alles etwas kontrollierter, etwas etwas besser. ja in, in, Vor allem Singapur ja Die haben da diese Apps, die schwören irgendwie auf die Apps, die werden auch diskutiert. Ist aber auch keine hundertprozentige Lösung. Es gibt nicht die hundertprozentige Lösung. Ne? Ach, das ist doch alles völlig egal, ob du eine App hast oder ein Kino schließt. Im Endeffekt gibt es irgendwie einen verfickter Bacillus, der sich extrem überträgt, mittelextrem extrem oder nicht so extrem. Und dieser überträgt sich fucking extrem. Und man muss gucken, was ist möglich in der Gesellschaft, damit dieser fucking Bacillus sich nicht so extrem vom einen zum anderen überträgt. Und ich finde, ja, man könnte jetzt noch den totalen Shutdown machen, dass alle wirklich ganz streng nur noch zu Hause bleiben und draußen die Bullen patrouillieren. Ja, was meinst du, was dann aus Berlin für Stimmen wiederkommen? Ja... Da muss man gucken, aber es ist eben, es gibt nicht die hundertprozentige Lösung, es gibt auch nicht... Ja, yeah, äh, sowas kann man eh nicht... Es gibt ja, auch nicht die ja, Lösung ja, 1, ja, 2, 3, ja. sondern jetzt gerade überlegt man, ob es nicht sieben oder acht anzuwendende Teillösungen gibt, so wie das, wie gesagt, Richtig. Taiwan, Singapur, Hongkong machen äh, und die damit gut fahren, so. Und die Deutschen äh, sagen sich, Masken, was Maske, was für eine Maske. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, naja, wie auch immer. Also wir sollten... Ja, es gibt... Ja, es gibt... Ja, nee, sag ruhig. Ja, es hieß ja auch jetzt irgendwie, dass alle getestet werden, ob man es schon hatte oder nicht hatte oder gerade hat und dann die, die es schon hatten und praktisch gesund sind, dass die dann schon wieder einfach raus sollen, dass die dann praktisch rausgehen können, sollen und auch wieder zur Arbeit müssen. Uh, da kommen wir wieder zu den unangenehmen Folgen, ne? Wenn es besser wird. Wir wollen doch gar nicht arbeiten. <lacht> nee, eben. Wer will denn hier arbeiten? Das ist ja schrecklich. Also, da hat gestern auch der Bürgermeister bei Anne Will, der, äh, Entschuldigung, der regierende Bürgermeister Hamburgs bei Anne Will, kann mir seinen Namen noch nicht merken, der ist ja noch, noch nicht lange im Amt, ähm, yeah. der sagte es gibt einfach diese Anzahl an Tests nicht ne diese Tests dauern alle noch drei Tage sind Schweine teuer 250 Euro und deswegen ist man im Moment noch auf dem Level nur Verdachtspersonen testen zu können äh, es wird diesen Test bald glaube ich, geben. Also es redet ja, man hört ja ständig von diesem Test, dann, dann kriegen alle einen Test nach Hause geschickt. Ich habe auch einen ganz komischen Schlupfen, ich sag's es nur mal, einen ganz komischen Schlupfen. Meine, meine Freundin auch. Wir hoffen insgeheim, es ist Corona, dann haben wir es hinter uns. Äh, naja, gut, da ist der Wunsch, Vater des Gedanken. Kommen wir auf das, was unsere deutschen Hörer wirklich interessiert und das ist das Thema Scheißen und Klopapier. Nein, ich will nicht, will nicht groß, ich will... <lacht> das hatten wir doch schon. Ja, das hatten wir schon. Wenn ihr kein scheiß Klopapier mehr habt, einfach Wasser nehmen. Mein einfach Gott, Wasser nehmen. Ey. Ich wollte noch eins dazu sagen und zwar, der, ich, mir gehen Klopapier-Witze auf die Nerven, ich kann es irgendwie auch nicht mehr hören, ist mir auch irgendwie so ein bisschen peinlich. Äh, als äh, Mitglied äh, diesem Volk, dieses von diesem, diesem Land. Der Beste Witz ist eigentlich direkt zum Anfang gemacht worden und das war Dustin Hoffmann äh, in Outbreak und dann darunter die Zeile, aber sag mal, ist dir was aufgefallen? Sie hatten alle saubere Ärsche. <lacht> ja, das das war der bisschen. beste Gag. Und Tilo, ja? ich sag dir, ich habe ihn zwei Wochen lang nicht kapiert. Was? Ich war so, Wieso denn das ja ich habe Ja, weil der kam für mich zu früh. Ich habe das nicht mit Klopapier in Verbindung gebracht. Ach. Das wäre auch schon lange nicht mehr passiert. Zwei Wochen äh, Spätsünder. Auch noch ein Fäkalwitz. Simon braucht zwei Wochen, um einen Witz, Witz zu kapieren und drüber zu lachen. Leute, da denkt mal drüber nach. Hinterher brauche ich noch zwei Wochen für einen Peniswitz. Ja, echt ein Kackwitz. Du brauchst zwei Wochen für einen Kackwitz. Ich war so am überlegen und dachte mir so, schreibst du jetzt in den Chat, dass du diesen Gag nicht verstanden hast? Und das jetzt vielleicht... <lacht> Möge, dir, möge ihn dir jetzt jemand erklären. So. Und dann habe ich wieder drüber nachgedacht. Da dachte ich, ach, hängt das irgendwie mit Aids zusammen, dass das bei Aids früher anders war? So eine abwegigen Gedanken hatte ich. Ja. Und jetzt oh Gott, oh Gott. neulich fiel der Groschen. Nein, es ist wegen dem Klopapier. Es ist ein Klopapierwitz. Es ist der beste, oh. es ist der beste Klopapierwitz von allen. Viel mehr hätten nicht gemacht werden müssen, wenn es nach mir geht. Er kam nur etwas zu früh. Äh, trotzdem musste ich dann noch einmal den Mundwinkel nach oben verziehen und ein wenig schmunzeln über diesen Dustin Hoffmann Gag. Und, und ansonsten, Tilo, wollen wir noch über WhatsApp-Videos sprechen oder ist uns das zu plump? Ja, äh, können wir gerne machen. Ich habe jetzt gerade jedenfalls selber keins mehr parat. Wenn du jetzt eins weißt... Also du hast da diesen... Diesen Fahrradfahrer hast du. Das Bild von diesem Fahrradfahrer hast du geschickt. Also ja, das war kein, das war kein Film. Das, ja, war, das war so ein Foto, wo der den Arsch. Ja, gut, aber Bildwitze erklären, das ist ja jetzt müßig. <lacht> ja, okay. Ihr könnt aber gerne bei uns bei Facebook in die Timeline unten eure liebsten Klopapierwitze alle nochmal die ganzen Memes reinballern, kein Problem. Das ist boring, ne? Aber war. Aber, 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 nee, boring, ich kann immer noch total Aber, Tilo, lustig war doch auch ähm, äh, das Murmeltier, Quarantäne, siebter Tag, ne? was dann so schreit. Warte, ich mach mal gerade. Oh, das kenne ich nicht. Das poste mal unten ja, raus. Ja, das, äh, das spiele ich mal ganz kurz ein. Das Na das das, äh, Naja, gut. Und ähm, hast du diese, diese Dokumentation gesehen aus den 70ern aus Hamburg? wo die Leute so gefragt werden, da war auch irgendeine Krise, wie die mit der Krise umgehen und alle saufen. Na, ich trinke meistens Alkohol, also morgens fange ich schon an und dann mit das trinke ich ein Glas Rum und abends Rum. Nachmittags Rum mit Tee, Tee mit Rum oder Rum mit Tee ist ja egal, aber besser ist Rum mit Tee natürlich. Ja, echt? So ein Schwarz-Weiß-Video, das war auch schön, fand ich auch schön. Habe ich auch noch nicht gesehen. Muss ich auch mal nachholen. Nee. Und dann, ähm, und, und und der Typ, der mit allen anstößt, und der steht aber äh, mitten in, in zwischen vier Spiegeln und der stößt mit den Leuten alle ein. Ah ja, das ist, das ist lustig, ich. ne? Ja, ja, ist genau. toll. ja, ja, auf jeden Fall. Na, ist nicht so ergiebig, ich merke schon. Das ist wieder die Kategorie. Nee, die nee, ich, wie gesagt, es ich ist fand das, also was ich interessant fand, ähm, bin Sonntag hier rumgelatscht durch die Straße und beim Juwelier im Schaufenster, ich habe auch ein Foto bei Instagram, habe ich gepostet, das ist kein Facts, wirklich wahr. Da war die, also die, wie soll man das sagen, die, die Schaufenster-Deko mit Klopapierrollen angehübscht. Da waren dann so schöne Ringe auf Klopapierrollen und so. Und die Klopapierrollen waren auf so hohen Holztischchen, so ganz schmale Tischchen, da war eine Klopapierrolle drauf, wie eine ich würde sagen, in England die Kronjuwelen, ja, <lacht> ähm, haben sozusagen die Klopapierrollen, diese schönen, samtenen, blauen Kissen ersetzt, wo normalerweise ein teurer Ring drauf präsentiert wird. Das war jetzt Scheiße aus Papier. Und das war ein ernsthaftes Juweliergeschäft. Ich habe das... Da dachte ja. ich wirklich, Wahnsinn, das, ja, das wäre ja wirklich vor einem Monat nicht denkbar gewesen, dass ein Juwelier seinen teuren Schmuck auf Klopapierrollen präsentiert, oder? Nein, das wäre nicht denkbar gewesen. Ich habe das Foto nee. bei dir gesehen im Feed. Es ist tatsächlich so passiert und es sind, ich habe nur, auf dem Foto sind nur drei, aber es sind in Wahrheit fünf Tischchen nebeneinander. Ich dachte mir so, was hat er da denn gemacht? <lacht> hat der denn da jetzt so, hat der denn da so Schmuck? Nein, so ein Schmuck hat er doch nicht. Hat er denn da jetzt irgendwie nee. sowas zu Hause aufgebaut? Na, so gut ist der Witz jetzt auch wieder nicht. Was ist das? Scheiße, <lacht> dann hätte ich doch das anders fotografieren müssen, weil das ist nämlich tatsächlich so ein Schaufenster, wo das so drin ist. <lacht> Oh Mann. Ich habe aber nochmal eine totale fotografiert. Ich dachte nur, das Bild ist schöner. Aber siehste, man muss sich bei Instagram immer genau Gedanken machen über die Kadrage. Ja, Instagram, Instagram, Instagram. Da muss ich auch mal wieder was machen. Na, allgemein, allgemein, wenn man sowas transportieren will. Wenn man das Schaufenster nicht in der Berahmung sieht, dann denkt man, ich habe das zu Hause bei mir im Wohnzimmer gemacht. Was tierisch lustig ist, wenn ich mir so irgendwelche komischen Billigschmuckteile auf Klopapier dann drauf stelle. Das ist natürlich ein Burner-Gag. <lacht> <lacht> ja, es ist, genau, ja. Ich hatte auch schon überlegt, ob man nicht irgendwelche Quarantäne-Witze machen könnte, aber da nun die ganze Welt betroffen ist, hat irgendwie jeder schon einen Gag gemacht. Also es wurde auch schon irgendwie alles erzählt, ne? was man zu Hause irgendwie macht, was man sonst eher draußen machen würde. Da ist doch irgendwie schon alles. Kann man nichts machen äh, über dieses exponentielle Ideenwachstum dann, weil es global geht. Da kommt man nicht so richtig mit dann. Ich glaube, da kommen noch eine Menge Witze auf uns zu, die nächsten Wochen. Wie fandst du denn den neuen Ärzte-Clip oder das den Ärztebeitrag? Ja, das fand ich schön, da hätte ich aber fast geheult, weil ähm, es ist es nicht schön, dass man dann von altbekannten Künstlern, die man aus besseren Zeiten kennt, äh, dass man dann so Beistand kriegt. Ne? Das ist doch irgendwie schön. Ne? Das, das steigert doch dieses allgemeine Gefühl, irgendwie wie wir alle sind. Und da, da muss ich auch sagen, gibt es einfach dieses viele, viele positive Vibrations, dass die Leute mehr in großen Gruppen miteinander sprechen. Ne? Du stehst bei uns hier auf dem Platz und alle sind fünf Meter voneinander entfernt und ganz viele reden miteinander, auch die sich nicht kennen. Auch im Rewe, im Kassenbereich, alle reden miteinander. Und Jetzt ist es so, selbst Prominente reden mit uns, zu uns und sitzen alle zu Hause und große Politiker, ich sag mal Boris Johnson, also welche, die an der Spitze sind, haben diese Scheiße. Es ist auch ein Gleichmacher. Irgendwie, es nimmt ein bisschen dieses Hierarchische raus, findest du nicht auch? Ja, Prinz Charles. Es stärkt ein bisschen dieses Gruppenfeeling. Prinz Charles, schrecklich, man macht sich dann so Sorgen. Und so. Prinz Charles, oh Gott, wieso, wieso der, ja? So Leute, die es immer gegeben hat. Also, ähm, naja, und mit solchen Clips von so berühmten Künstlern. Äh man ärgert sich so über... Bolsonaro, ne, der, der, dieses brasilianische Arschloch, ja, das ist man ärgert sich ja, über Trump so. und Johnson. Aber gut, äh, Johnson vielleicht vielleicht etwas geläutert dann, jetzt wo er es selber hat. Aber Keine äh, Ahnung. wir hatten, Keine wir hatten Ahnung. schon so viel Hass. Äh, ich wollte jetzt anknüpfen an, an das, ja. was du sagtest. Ähm, dieses Skype-Fernsehen bringt ja auch was... Heimliches mit sich. Ich konnte es mir nur nicht angucken, ganz ehrlich. Ähm, äh, als erstes war die Quarantäne-WG mit Günter Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher. Es war halt, es ist so Skype-Fernsehen, ja, das ist letzten Endes einfach, ist Fernsehen leider nicht das richtige Format, ne? nicht das richtige Medium. So, das, ist, das ist dann auch einfach die Verfilmung äh, ja, kannst ja auch von Privatsphäre. Hm, das weiß ich nicht, ich hätte es mehr verfolgen müssen, ich denke schon, dass die da viele interessante Infos eingestreut haben, aber so visuell ist es für mich dann auch echt ein Podcast eigentlich, oder halt eben so ein Skype-Gespräch, dann gab es auch noch ja, Mark ja. Foster, äh, da hatten sie so ein bisschen ausgeleuchtet, äh, der hatte auch Hochkaräter da, ähm, Sido und so war zu Gast, gute Gäste, ich konnte es mir auch nicht an. es ist mir zu boring, zu statisch. Aber das ist so, das hat hier ein Freund von mir jetzt gesagt, früher war es immer so, da sagte Gottschalk, und jetzt bei uns Gorbatschow. Und jetzt als nächstes kommt auch noch Schwarzenegger. Und dann dachtest du, das darf nicht wahr sein. Ich, Gorbatschow und Schwarzenegger da in demselben Raum. Und immer wenn einer dann reingeschaltet wurde und jetzt per Außenschalte der und der, war es direkt uninteressant. Weil der war nicht im Raum, der war nicht dabei. Und die haben nicht zusammen gechillt. Es war einfach totale Distanz und uninteressant. Und warum sollte jetzt ein Format... Was nur aus praktisch reingeschalteten Leuten besteht. Warum sollte das funktionieren? Hat ja auch keiner geguckt, ist ja abgesetzt worden. Ja, es ist ja keiner mehr physisch da. Die können irgendwelche Namen aufrocken, können sagen, der und der und der und der heute bei uns in der Sendung. Ja, aber nur per Live-Schalte. Ihr seid nicht in einem Raum und das ist der Witz einer Fernsehsendung. Ja. Der Rest ist, keine ich, Ahnung, Internet. Ja. Ich glaube, die Fernsehsender machen das natürlich aus einem Engpass heraus. Also, die haben, ja, ist ja klar, das ne, weiß ich ja natürlich. Die, die aber das, ich, das war nur die Erklärung, warum es nicht funktioniert. Es, es, ich, es ist einfach für mich bildlich äh, zu uninteressant. Ne? Und genau, wenn du Schwarzenegger live sehen willst, gehst du einfach auf seinen instagram account so ungefähr. Ne? Ja, Schwarzeneggers Instagram-Account ist geil. Hm? Und Stallones auch. Ja. Die sind beide ich Top, glaube, kann man nur empfehlen. Wer die noch nicht geedet hat. Diese, ja, macht immer viel Spaß. Ich glaube, diese, ich glaube, die Sender haben dieses etwas provisorisch provozierte Skype-Fernsehen eingeschoben, um die mehr oder weniger wertvoll produzierten Inhalte etwas weiter nach hinten zu platzieren. Weil natürlich haben die einen Ausfall. Natürlich haben die einen Ausfall von, ähm, äh, von, von Sendungen. So, ähm, aber äh, sie überbrücken jetzt halt diese Phase mit diesen, äh, mit diesen äh, Formaten, in der eh jeder das auch so empfindet. Ja, Jeder ist ja zu Hause, so dann ähm, füllt man so die Sendeplätze und ähm, wenn äh, die Maßnahmen wieder etwas gelockert werden, also sprich wenn Inhalte auch wieder produziert werden, dann können auch die vorproduzierten Inhalte wieder, die würde man dann auch wieder senden. Ach Scheiße, jetzt äh, schneide ich raus, das war zu kompliziert. Na, naja. Ich glaube, sie überbrücken es. Sie überbrücken damit naja, ihre, ihre komisch, Delle. Man könnte ja jetzt das Produzierte schön rauspusten. Ja, aber also. dann hast du ja die Delle, wenn alle aus der Quarantäne ich wieder rauskommen. Raus. Stimmt. Ja, hast du recht. Das Na, heißt. wie auch immer. Ja, Tito, haben wir wieder ein schönes Stündchen geplaudert, oder? Wir haben ein schönes Stündchen geplaudert. Wer jetzt gleich noch Lust hat, wer uns hier am Montagabend hört und gleich noch Bock hat, eins live, 23 Uhr 5 oder 23, 23 Uhr nach den Nachrichten... Uh, Bagaketton, ein Hörspiel mit Simon Bose-Johann. <lacht> ja, ja. Hilmi Söser, Daniela Galbo, Lutz van der Horst. Es gibt viele Top-Sprecher, auch ansonsten noch in diesem Cast. Und äh, freut euch drauf, es ist lustig. Und hört es euch an oder zieht es euch im Internet. Und nächste Woche hören wir uns hier wieder bei Piratensender Niehorst. Stay tuned. Genau. Wir senden sogar noch. Wir senden noch. Ja, wenn, wenn auf der Titanic die Band, wenn die Band schon ertrunken ist, <lacht> selbst dann, selbst dann ist auf so einer Eisscholle äh, mit Zähnen festgebissen, äh, machen wir noch eine Sendung. Ja, So ist er, der Piratensender. Okay, also, bis bald. Tschüss. Jo, bis dann. Tschüss.